1: Bonjour, bonsoir. Dans son Québec natal, on dit qu'elle est la plus rock des chanteuses de jazz. Et c'est vrai que sa voix rocailleuse a une signature très rock. C'est vrai aussi que cette chanteuse et musicienne, autrice, compositrice canadienne, a largement labouré depuis son premier album, Le Sillon du Jazz, en anglais, mais aussi en français, faisant swinger Charles Aznavour ou Edith Piaf. Mais accoler une seule étiquette à son répertoire serait bien réducteur et bien injuste. Elle nous le prouve dans son nouvel album, Un Voyage dans le Temps et les Hommages, à travers lequel sa voix puissante, fêlée, sensuelle, se met au service de sa 16 titres aux vibrations qui ne laisseront personne insensible. Step Out, le nouvel album de Thérèse Moncalme sera disponible le 16 février chez Spectra Music, Side Street Music, l'autre distribution. Et vous m'en direz des nouvelles. Mais si, elle est là, elle est là. Bonjour Thérèse Moncalme. I'm right here. <rires> merci beaucoup d'être avec nous. Alors l'album, lui, n'est pas encore là, hein, puisque je l'ai dit, il sortira euh, le 16 février. Mais merci de nous le faire découvrir un peu en avant-première. Alors, Notre dame c'est une reprise très personnelle, hein, comme toujours avec vous, euh, d'une chanson des, des Zombies, 1964, reprise entre autres aussi par euh, Carlos Santana en 1977. Alors, même ceux qui ne connaîtraient pas la chanson originale, même ceux qui ne vous connaîtraient pas non plus, Thérèse Moncalme, euh, seront tout de suite frappé par le grain de votre voix, par ce timbre, cette sensualité que, que ceux qui vous connaissent le reconnaissent par contre tout de suite. Comment est-ce que vous avez découvert la force, la puissance, le pouvoir d'émotion de votre voix
2: Mais Tout de je vous dirais que j'ai commencé à chanter vers l'âge de 7-8 ans.
1: Qu'est-ce que vous chantiez à 7-8 ans? Ben,
2: des, des chansons comme La mère, des chansons de chez nous. Il y avait un jeune garçon qui s'appelait René Simard et qui avait un grand succès où on avait sensiblement le même âge. Puis c'était des succès pour des, des jeunes filles ou des jeunes garçons. Et puis on reprenait ces, ces grands succès, des, des chansons toutes simples, des chansons qui passaient à la radio, des chansons populaires du temps. Je pouvais même chanter du Charles Aznavour à 7-8 ans. Déjà Mais oui, parce qu'on chantait les chansons qui jouaient à la radio.
1: Alors René Simard, vous venez de, 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 de citer ce nom. C'est vrai que c'est un moment important. C'est euh, un, un enfant star, un enfant comme les autres, pour reprendre le titre du film, du film de ouais. Denis Hérou sorti en 1972. Alors il n'a pas du tout la même voix que vous, mais quand même.
3: <rire>
1: Voici notre grand gagnant, chez les adolescents, René Simard. Alors, je vais messieurs. Ouais! Je ne veux pas vous bousquer, mais pensez-vous pouvoir faire ça bientôt?
3: Ouais, ouais. Bientôt? Dans combien de temps? Écoutez, euh, dans 15 jours. Partir dans 15 jours. Maman, est-ce qu'on va retourner, là? Je ne sais pas. cherchez quelque chose, les enfants? On s'est gagné des sœurs en chantant, puis euh, on voudra chamez maison avec les sœurs qu'on a eues. <rires> <rires> Je la vie et tous abonnements. Je suis très petit, ma grande foi au cœur. Eh,
1: <rires> allez, c'est bon. T'aimes ça embrasser les femmes? René. Ouais.
3: Euh, disons, pas. est-ce que tu veux passer à une autre question
1: <rire> Un enfant comme les autres de Denis Héroux en, en 1972, dont vous avez chanté ce qu'on qu vient d'entendre là Vous êtes fort. <rire>
2: Franchement, vous me ramenez très loin en arrière.
1: Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir d'entendre ça maman
2: ma jeunesse ma jeunesse de quand j'avais 6 ans 7 ans l'histoire c'est que j'avais été voir le film justement j'avais un des de mes oncles qui travaillait dans un cinéma donc à tous les samedis on passait moi et ma soeur, la journée au cinéma à voir différents films jusqu'au soir pour rentrer dîner à la maison et euh, en revenant dans une ruelle, pour faire une blague, j'avais imité René Simard en, en revenant dans les ruelles. Et c'est là que j'ai découvert que j'étais capable de chanter. Mais comme vous dites, j'avais pas sa petite voix fine. Déjà à l'époque, j'avais une voix qui était très rauque. Hein.
1: Mais alors justement, c'est une voix naturel que vous avez très très jeune c'est pas une voix que vous avez fabriquée pour vous donner un, un style vocal Thérèse je j'ai
2: jamais fumé la cigarette jamais non euh, c'est que j'ai les cordes vocales plus larges que la moyenne on appelle ça des cordes vocales soufflantes et euh, quand j'étais petite tout le monde pensait que j'étais malade que j'avais le rhume la grippe alors ma mère m'a emmené voir la, la ORL puis c'est là qu'ils ont découvert que mes cordes vocales étaient plus larges moi j'ai des fettuccini fettuccini puis vous vous avez des spaghettis
1: oui, pas bon Voilà, effectivement, <rire> c'est une façon intéressante et métaphorique de, de décrire tout ça. Donc, il n'a pas fallu que vous abîmiez votre voix pour la rendre euh, encore plus belle.
2: Alors là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que je sonne comme une voix qui est abîmée. Mais au contraire, années. une voix qui est
1: fêlée, une voix qui a de la sensualité et qui a de la sensibilité et qui est capable justement de donner un très, très large spectre d'émotions. Ouais, c'est naturel. Ça, c'est extraordinaire. Donc, il n'y a pas de, de, de méthode particulière pour en prendre soin de, de votre voix. Parce qu'en plus, vous venez d'un pays où il fait très chaud et très froid. Donc, j'imagine que là aussi, il y a peut-être des contraintes à, à comme prendre. Comme tous non? les
2: chanteurs, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie, hein, surtout en tournée, pas d'alcool, euh, ou le moins possible. Le sommeil, bien dormir, comme n'importe qui, quand on est fatigué, on ne dort pas assez même vous, vous allez avoir la voix fatiguée,
1: Absolument. bien se confirme.
2: nourrir. Il faut être en forme aussi. Avant de partir pour une tournée, il faut se tenir en forme tout le long de l'année. Il faut faire attention.
1: Alors, pour continuer à regarder un petit peu dans le, dans le rétroviseur, Thérèse, Montcalm, euh, Chanter comme René Simard, c'est une chose. Euh, mais chanter et dire à papa, maman, je vais en faire mon métier, c'est autre chose. Donc là, comment vous avez franchi le pas
2: Ce n'était pas évident. En fait, ça n'a pas été accepté du tout. Euh, ma mère avec le temps hein, quand euh, j'ai ça allait bien j'arrivais à gagner ma vie elle euh, était fière mais au début parce qu'il n'y avait pas d'artiste chez nous, c'est un milieu qui est complètement euh, personne c'est anodin les artistes chez nous Alors, euh, mm. il a fallu euh, que je fasse mes preuves mais euh, après le secondaire je suis partie étudier en musique en jazz et puis euh, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin
1: et pour vous, Thérèse Moncalme, la voix, c'est un instrument comme les autres Ou c'est un instrument bah, La voix, c'est
2: le plus bel instrument, je trouve.
1: Vous pouvez donner à cette voix une très, très large gamme de tons, y compris des tons très pastels, très doux, très langoureux. Mmh. Sky et Thérèse Moncalm dans VMDN sur RFI, extrait de son nouvel album Step Out qui sort donc la semaine prochaine, album sur lequel il y a des reprises, on va en parler, mais il y a aussi quelques compositions dont cette chanson justement. Euh, Sky, comment est-elle née
2: Ça, c'est la première fois pour l'album Step Out que je travaillais toute seule à la maison et je me suis montée un petit studio. D'habitude, je composais les, les compositions à la guitare, voix. Je... Et j'envoyais ça au réalisateur maintenant. J'ai appris à programmer les batteries, à enregistrer. J'ai un petit studio maison. D'accord. Et c'est parti de la rythmique comme ça, de la batterie que j'avais trouvée. J'ai placé des accords et ça m'a fait penser au ciel, sky. Et là, je me suis mis à écrire un texte qui allait bien correspondre au change de musique que je faisais. Puis ça aboutit comme ça. Tout Donc, simplement.
1: Et C'est toujours comme ça quand, 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 quand vous écrivez, quand vous composez c'est une mélodie, euh, un son qui vous donne l'idée d'un texte et d'une histoire, d'une poésie
2: Des fois je peux partir avec une idée de texte une phrase que j'ai griffonnée sur le papier des fois ça peut être un riff de guitare qui m'amène à un style de parole ou une envie de parler de, de tel sujet des fois c'est la batterie même qui va me diriger mais c'est jamais pareil.
1: Alors, les styles, justement, sur cet album, il y a des morceaux très rock, il y a des morceaux hein, très jazz, parfois un peu blues, il y a un peu, un peu R&B aussi. Parfois, quel, qu est quel est le mot qui pourrait le mieux résumer la tonalité globale de, de l'album J'ai voulu quel.
2: faire un album qui avait une tonalité Motown.
1: Motown, donc la, la grande maison de disques qui a révélé...
2: Oui, l'époque Motown, la Marvin Gaye, Diana Ross, Jackson 5, et... Puis, euh... En
1: particulier, justement, des, des stars de la black music américaine.
2: Oui. Et euh, les compositions, je me suis organisée pour qu'elles aient cette couleur-là. Mais dans les covers qu'on a choisis, par exemple, il y a du Elvis, Il y a le... la chanson du début... Euh... Comment c'était euh, « la... She's not there », oui. euh, bon, enfin, c'était pas, pas la période, c'est la période motante, mais c'est pas nécessairement du motante. Non. Alors, avec Régis Ciccarelli qui a réalisé l'album, on s'est organisé pour que tous ces styles de chansons, cover et compositions soient homogènes et aient le son motante, tout simplement.
1: Alors, trois musiciens vous accompagnent sur ce nouveau disque. Euh, il y a Jean-Marie Equé à la, à la guitare que vous connaissez bien, partenaire de, de Longue Date, qui a accompagné euh, Didier Lockwood, de Nougaro. Alors, je crois que euh, Nougaro, ça fait partie de, mon de, de vos références.
2: Ah, je l'aime trop.
1: Qu Qu'est-ce qu que vous aimez dans, dans Sa voix,
2: premièrement, c'est un grand chanteur. Puis je trouve que, chez nous, au Québec, on dit ça couque quand tu chantes en français, ça le fait. Parce que le monde a tendance à vouloir chanter en anglais pour la sonorité. Ils trouvent toujours que ça sonne mieux oui. en anglais. Moi, j'ai toujours adoré chanter en français et en anglais. Je n'ai jamais eu de misère à, à tirer du plaisir à chanter en français. Je trouve que le français, c'est une langue qui se chante très bien. Et nos garous savaient le... Bien compris en f... jazz. Et voilà, en jazz aussi, ce qui est très rare. Et il le faisait tellement bien. Des textes incroyables, des chansons
3: incroyables. Vous pouvez nous
1: fredonner un petit peu du Nougarou, là, Thérèse Moncane
3: Sur l'écran noir de mai nuit blanches Moi, je me fais Du cinéma Sans pognon Et sans caméra Prando peut partir En vacances Ma vedette, c'est Toujours toi.
1: Thérèse Boncalme sur Nougaro dans, dans VMDN sur RFI. Merci beaucoup. Alors, on va citer les autres musiciens parce qu'on s'était arrêtés pour faire un petit détour par Ken à la guitare,
2: voilà. Laurent Werneret à la basse et à la batterie Nicolas Vicaro.
1: Alors, votre... Votre instrument à vous, on le disait, c'est la guitare. Vous êtes venu avec d'ailleurs oui, en dans on ce studio. On a fait une live tantôt avec la guitare. Voilà, vous jouez aussi de la contrebasse, je crois. Oui. Euh, alors la guitare, ce sont vos frères qui vous l'ont appris au début. C'est eux qui vous, bah, vous l'ont mis entre les mains, votre première guitare bah. hein
2: un de mes frères de qui picossait plutôt sur une guitare. Il ne savait pas vraiment jouer, mais il s'amusait.
1: Oui. Et Et vous avez euh, commencé comme ça, vous aussi? Ben, il
2: m'a montré les, les premiers accords de basse dans les trois premières cases. C'était une dos, guitare folle. Une guitare acoustique. Acoustique, oui. oui. Puis, euh, ben, j'ai perfectionné la chose avec le temps.
1: Oui, très, très légèrement. Et la contrebasse, <rire> c'est venue après?
2: La contrebasse, c'est un instrument qui m'a toujours fascinée. D'ailleurs, mon père écoutait le jazz et la, la chose que j'aimais entendre ou que j'écoutais le plus, c'était la contrebasse dans les enregistrements de Sarah Vaughan, Billie Holiday. And tout le monde, la contrebasse, n'aime chercher en premier. Alors, dans mon band, la contrebasse a toujours eu une place très importante. Et puis, à un moment donné, quelqu'un m'a offert une contrebasse en cadeau, puis je me suis mis. J'ai pris des cours, puis à la fin d'un spectacle, si j'ai un rappel, ou, ben, je vais faire un contrebasse voix. C'est plutôt un répertoire contrebasse voix que j'ai monté. Là.
1: Donc la musique à la base pour vous, c'est évidemment la voix et les cordes. Mais sur ce nouvel album, vous rendez hommage à un grand saxophoniste, John Coltrane, et la Lady Day, Billie Holiday.
3: Troubles, your troubles, your troubles away. Yeah. Okay, <laughs> okay.
1: d'aller voir ça sur scène parce que ça doit être quelque chose d'assez exceptionnel, Lady Day and John Coltrane, Thérèse Montcalm, notre invité aujourd'hui sur RFI et on a entendu également le trombone au passage le trombone de Philippe George, c'est une reprise de Gilles Cotteron, alors Billy Holiday, John Coltrane, deux grands noms que disent des monuments absolument incroyables de la musique et du jazz, le jazz c'est ce qu'on écoutait chez les Moncalm.
2: Mon père oui c'est lui qui avait le contrôle de, de la musique, pas mal. Oui, c'est lui
1: qui, c est, c est qui lui tournait qui... le bouton.
2: Oui, c'est lui qui tournait le bouton. Puis euh, c'était un grand fan de jazz. Euh, Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole, Sarah Vaughan, Billie Holiday, era James. C'était l'époque aussi, il y a plusieurs années. Le jazz, c'était une musique qui était populaire, hein, qui jouait beaucoup à la radio. Alors,
1: euh, oui... Et donc, euh, votre, euh, votre père, anglophone de Toronto, hein, je crois, c'est ça Exactement. Oui. Et votre mère, elle, plutôt euh, enfin, plutôt du Canada francophone, pour le coup. C'est donc euh, la patte chanson française qui est aussi en vous, c'est d'elle que vous la tenez
2: T Totalement, oui.
1: Et donc, dès le départ, vous avez euh, grandi dans les deux langues et oui. euh, dans, les, dans une pléthore, finalement, de, de, de styles musicaux, quoi.
2: Oui, ben, comme je suis la, la plus jeune d'une famille de cinq enfants. Oui alors, euh, mes sœurs écoutaient beaucoup euh, Brel, Piaf, Lama, Ferry, la chanson française. À texte Mais, Oui, Mais, euh, et les Beatles et Elvis aussi, évidemment. Mes frères étaient beaucoup euh, Frank Sinatra. Hein.
1: Et donc, euh, vous vous êtes laissé pas, après... Pas,
2: pas, pas, pas Frank Sinatra, euh, Frank Zappa, euh, Jimi Hendrix, j'en ai moins tout. C'était plus rock.
1: D'accord, et vous êtes vous êtes vous-même imprégné de, de tout cela. Vous étiez ouvert à, à tous les styles dès le départ. Pas oui. envie de vous cantonner un style, non, de vous laisser coller que... une étiquette, surtout pas.
2: Non, parce qu'il y, y a vraiment du beau et du bon dans chaque style de musique. Moi, j'aimais tout ce que j'entendais. Alors, euh, c'est ce que j'ai fait en vieillissant. Je... C'est pas parce que j'aime le jazz que je vais me priver de, de, de chanter une chanson qui est un peu plus rock. Quand c'est bon, c'est bon
1: tout simplement, ce n'est pas plus compliqué que ça. Non. Vous laissez guider par vos envies et votre, et votre plaisir. Il ben,
2: faut faire ce qu'on aime. Il faut chanter ce qu'on aime aussi.
1: Alors, sur cet album, il y a une chanson que euh, j'imagine vous, vous aimez. Vous êtes intéressé à une chanson de, de Gilbert Bécaud, « Seul sur son étoile ». Voici la version Bécaud.
3: Quand on est seul sur son étoile et qu'on regarde passer les trains quand on trinque avec des minables qu'on dort avec des moins que rien quand on réécrit à sa mère et qu'on pense aux économies quand on invente des prières Version, est bon dieu de comédie c'est qu'on a besoin de quelqu'un de quelque chose ou d'un ailleurs que l'on n'a pas que l'on n'a pas
1: et voici votre version thérèse bancal Expliquez-nous, Thérèse Moncal, pourquoi avez-vous choisi de reprendre cette chanson-là qui n'est pas du tout la chanson la plus célèbre, la plus connue de Gilbert Bécaud
2: ben, ben, C'est un peu l'impression que j'ai de, de, de me trouver présentement sur mon étoile. Je suis tellement heureuse, je suis tellement bien, je suis Les... tellement contente d'avoir fait cet album-là. Puis parce que Gilbert Bécaud est très connu et très aimé au Québec et puis que cette chanson-là, je l'ai entendue très souvent aussi.
1: Comment est-ce que vous avez travaillé pour, pour élaborer votre, votre reprise? Est-ce que reprendre comme ça une, une chanson déjà, déjà chantée, et parfois vous reprenez des, des standards qui ont été adaptés euh, par, plusieurs, par plusieurs artistes, est-ce que c'est une forme de, de recréation?
2: Le fait que j'écris mes propres chansons et que je joue d'un instrument va probablement aider à proposer un, un, un certain style... Ou à un cover déjà existant, mais souvent, j'ai envie de chanter une chanson, je vais m'asseoir, je vais commencer à travailler la chanson, puis ça marche tout simplement pas. C'est pas possible. Alors, je la mets de côté. Si après 20 minutes une demi-heure que je la travaille, j'arrive pas à trouver une twist, comme on dit, pour la, la, la rendre plus intéressante, ou à ma patte, je la mets de côté, puis je passe à autre chose.
1: Et si ça marche
2: ben là, je la travaille, j'approfondis prof... les arrangements, puis ça se fait toute seule. Ça se... Je sais tout de suite quand ça va marcher.
1: Bon, soit c'est simple, soit ça ne marche pas. Quoi. Il n'y a, pas... voilà. <rire> a, a pas de milieu. Euh, mais alors, est-ce que vous laissez la chanson originale sous les noir ou est-ce qu'au contraire, avant de vous plonger euh, dans, euh, dans, dans, dans votre création, euh, vous la réécoutez en boucle pour vous la bien mettre en, en tête si j'ai en si
2: envie de chanter une chanson c'est que je l'ai déjà déjà, déjà déjà écoutée en boucle et c'est vrai quand je dis en boucle je peux, je peux programmer la chanson 50-60 fois sans, sans me tanner là. je l'écoute en faisant le ménage en prenant ma douche en faisant n'importe quoi mais je peux la mettre en, en boucle comme ça. après ça je la mets de côté je l'écoute plus pendant une semaine, deux semaines et là, je me la refais.
1: Voilà, en mettant votre patte, hein, comme, que, que, comme on dit. Ça veut dire, entre autres, mettre du groove, mettre euh, du swing, mettre une vibration la singulière. Mettre à,
2: la mettre à, à mon style. C'est une expression québécoise qui disait, la mettre à ma patte et à mon style,
1: à mon goût. Et donc, quand vous partez d'une chanson à texte, d'une chanson à texte, Française, on entendait Beko, mais vous avez fait aussi euh, Swingy, je le disais tout à l'heure, Znavour ou euh, Piaf. C'est donc du, du, du français sur euh, une tonalité, sur une patte plus américaine. Ça, c'est un vrai défi ou là encore, ça, c'est complètement naturel chez vous.
2: Ben, c'est mon influence probablement. Hein, je suis quand même euh, nord-américaine, puis il y a de la musique américaine, évidemment, j'en ai beaucoup écouté aussi. Puis, euh, c'est comme j'expliquais, c'est difficile à expliquer, mais j'ai un band canadien, québécois, et j'ai un band européen quand je viens ici. Ils ont pourtant les mêmes partitions, mm -hmm. les mêmes notes, mais elles ne sont jamais jouées pareilles. Expliquez-moi, je ne comprends pas, mais c'est comme ça.
3: C'est la culture.
2: <rire> c'est la magie de la musique, mais c'est une culture qui est complètement. une approche qui est complètement différente aussi.
1: Sur ce nouvel album, on entend aussi ceci. J'attendrai, alors ça c'est la version en français de Thérèse Montcalm, euh, version française popularisée euh, dans les années 60 par Claude François en 1966, c'est la piste 3 de l'album de Thérèse Montcalm. la version américaine elle existe aussi à la piste 15. successivement les, les deux versions qui ne se suivent pas hein, dans la tracklist de, de l'album on se dit mais qu'est-ce qu'elle est canadienne quand même cette Thérèse Moncalme elle fait une version française pour les francophones une version anglaise pour les anglophones on a raison ou on a tort
2: Mais j'ai une petite histoire qui va avec ça ah, Allez-y Moi euh, je voulais la chanter en français parce que je trouvais que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas entendue cette chanson-là j'avais envie d'y amener une « vibe qui était différente de la version à Clou clo parce qu'elle est très, très, très rythmée très vite. Puis, euh, on lui a donné un mood à la « Barry White » en studio. On a travaillé. La... On l'a enregistré dans la même journée tellement que ça allait bien. Ouais. Et moi, fière de mon histoire... Euh, je me suis fait demander, justement, par la France, pas par chez nous, au Québec ou au Canada. La France m'a demandé de la faire en anglais. Ah oui? Oui. Parce que c'était euh, mieux pour eux de l'avoir en anglais. Parce que, semble-t-il, vous avez plus de chansons en anglais qui passent ici, dans les radios, que... Chino.
1: Oui, ça dépend des radios, hein, vous savez. Ah, ben, je
2: l'ai fait pour la France.
1: Ah, c'est ça, ça c'est extraordinaire. Ouais. Mais alors, pendant votre, euh, votre tournée, parce que vous allez tourner forcément au Canada, est-ce qu'en euh, Canada francophone et dans le Canada anglophone, vous allez chanter les deux versions
2: eh bien, je les mélange les deux parce que j'ai pas le choix, les deux se retrouvent sur l'album.
1: D'accord. Je la
2: commence en anglais, je la mets en français, je la finis en anglais-français, je me fais un petit melting pot des deux langues.
1: Parce que la, la langue, c'est toujours un sujet, on va dire, très touchy. Au,
2: au, Québec, au Québec, le français est très important. On se fait envahir par les anglais depuis toujours, oui. mais ça fait rien. Il faut tenir notre bout avec la langue française.
1: Mais euh, chanter en français, est-ce que pour une artiste comme vous... Est-ce que c'est un choix politique
2: Mais Politique, dans un sens, je suis très fière de ma langue et je le fais parce que, premièrement, c'est ma langue maternelle et que j'aime le répertoire francophone. Tant mieux si ça devient politique, mais ça, je vais toujours chanter en français toute ma vie.
3: Always always screaming That you always have a choice You're scared of being let down You're always running high You've built yourself a prison But you don't feel safe
1: qui ouvre ce nouvel album, Thérèse Moncam. Alors, step out, ça veut dire sort. Alors, commencer un album en disant sort, ça peut sembler paradoxal, sauf qu'en l'occurrence, c'est step out de Shadow, autrement dire sortir de l'ombre pour venir de la lumière, venir sous les projecteurs, hein, c'est bien ça
2: Tout à fait.
1: C'est donc plus une chanson d'entrée qu'une chanson de sortie, donc d'une certaine façon.
2: Effectivement, oui.
1: Qu'est-ce que vous ressentez au moment où vous montez sur scène
2: Vous savez, quand on est derrière la scène, derrière les rideaux, on est dans l'ombre, il fait noir, on entend... Le monde, tranquille, assis sur leur chaise, qui chuchote. Puis là, là on a hâte de rentrer. Là. Puis là, tu rouvres les rideaux, là, puis t'as la lumière qui tombe dessus, là, la chaleur, des spots. Alors, step out of the darkness, ça fait comme... Puis ça fait déjà un petit moment aussi que j'ai sorti un album. Ça peut vouloir dire ça aussi, oui. step out. Oui. Il était temps que je sorte de quoi? Ouais,
1: ça, l'appel du public. L'appel
2: du public. Puis on a sorti un album, le dernier était en 2015.
1: Et vous en avez mis du temps, là. Mais
2: attendez, en plus, en 2015, j'ai sorti l'album le 13 novembre. C'était pas une date trop, trop jojo. Effectivement. Hein. Elle a passé dans le beurre un peu. Là. Oui. Puis après ça, il ben, y a l'histoire de la pandémie qui est arrivée et qui a retardé les choses d'environ 3-4 ans pour euh, tout le monde. Mais l'important, c'est que... Ça sort maintenant, puis mieux vaut tort que jamais
3: mm. The night we met I knew I need you so And if I had the chance I'd never let you go So won't you say you love me? I'll make you so proud of me We'll make him turn their heads Every place we go so won't you please be my be my little baby Say you'll be my darling Be my baby now. Wait.
1: Qui chante et qui donne une nouvelle vie à la chanson des Renettes, sortie en 1964, chanson déjà reprise dans un film culte, Dirty Dancing, Danse Lassive, pour ah le titre québécois, film musical américain d'Emile Ardolino en 1987, film culte sur lequel revient Lisa Giroldi.
0: Un film à grand succès malgré son petit budget, un duo d'acteurs inoubliables avec Patrick Swayze et Jennifer Gray, ou encore l'album de la bande originale parmi les plus vendus de tous les temps. Dirty Dancing, danse lassive en québécois, est écrit par Eleanor Bergstein et réalisé par Émile Ardolino. Été 1963, bébé, 17 ans, s'ennuie pendant les vacances en famille. Un beau jour, elle apprend que des animateurs du camp de vacances forment une troupe de danse. Johnny, le professeur, lui plaît et c'est réciproque.
2: N'aplatis pas les talons, reste Mais sur la pointe fait, des pieds, c'est tout. Ici, c'est moi le prof. Les mouvements, ça ne suffit
0: pas
3: sans la musique.
0: Les fans du film sont encore nombreux. Aujourd'hui, la comédienne Chloé Oliverès est l'une d'entre eux. Elle apprécie entre autres énormément
4: les musiques de la bande originale. Elles ont été vraiment pensées en même temps que l'écriture du film. C'est-à-dire que Eleanor Bergstein a vraiment écrit son film avec les bandes son dans la tête. D'ailleurs après, elle s'est battue pour que toutes les musiques auxquelles elle avait pensé qui vraiment accompagnent l'histoire soient dans le film. Et ça a été, je crois, la part la plus importante du budget du film d'avoir les droits de certaines musiques. D'ailleurs, il y en a certaines ils ont eu beaucoup de mal à les obtenir. Ce qui est drôle aussi, c'est que il y a à la fois des, des musiques des années 60, le film se situe en 1963, donc il y a des bandes de qui sont en adéquation avec l'époque mais aussi pour séduire les spectatrices de l'époque dans les années 80 et aussi des musiques typiquement des années 80 et donc cette espèce de mélange des deux il est très réussi
0: je trouve. Pour elle, Dirty Dancing c'est un film à double face qui peut à la fois être regardé comme une bluette
4: sentimentale mais qui comprend aussi un côté féministe Déjà c'est une femme qui l'a écrit c'est une productrice qui l'a porté en premier le cœur de l'intrigue c'est l'avortement clandestin de Penny, la partenaire de danse de Johnny. C'est parce qu'elle subit un avortement clandestin qu'elle ne peut pas participer au gala très important et qu'elle est donc remplacée par bébé. Donc déjà, c'était transgressif de prendre ce point de départ parce qu'on est dans les années Reagan. C'est une période très réactionnaire et le sujet de l'avortement est totalement tabou. Ensuite, c'est une relation de couple assez égalitaire parce que Johnny apprend la danse à bébé donc on pourrait se dire qu'il la surplombe mais aussi bébé donne confiance à Johnny elle lui fait entrevoir qu'il n'est pas juste un gigolo et qu'il peut aussi avoir confiance en lui, il l'admire parce qu'elle est intelligente. Je trouve que c'est vraiment un parcours d'émancipation et on voit une femme qui découvre son désir, qui découvre son corps à travers la danse, donc c'est aussi comment une jeune femme s'approprie son corps le découvre et va en jouir. La comédienne est si fan du film
0: qu'elle en a fait un spectacle un seul en scène intitulé et quand je serai grande, je serai Patrick Swayze. Elle y parle de l'influence des fictions romantiques sur nos vies amoureuses.
4: T'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval. C'est toi. J'ai le... jamais vu quelqu'un comme toi. T'as peur de rien. Moi, j'ai une trouille effroyable. J'ai peur de ce que je vois. De ce que je fais, de ce que je suis, mais le plus terrible, c'est que j'ai peur de sortir de cette pièce et de ne plus jamais ressentir ce que je ressens.
0: Comme dans Grease, Saturday Night Fever, Staying Alive ou encore Flashdance, Dirty Dancing, c'est l'histoire d'une initiation et du passage à l'âge adulte dans une Amérique des années 60 en pleine révolution des mœurs.
1: Lisa Giroldini pour euh, VMDN qui me signale que la comédienne Chloe Oliveres joue son spectacle « Quand je serai grande, je serai » Patrick Swayze, partout en France, jusqu'au mois de mai. Alors on parlait cinéma tout à l'heure, euh, l'importance de, de, de ce film sur Simmer. Hein. Pour vous Thérèse Moncalme, quand je vous ai demandé de fredonner du Nougaro, vous avez fredonné aussi une chanson en lien direct avec le, le, le cinéma. C'est quelque chose d'important le, le grand écran pour vous
2: oh, Je suis très cinéphile. J'adore aller au cinéma, j'adore j'adore écouter des séries. Quand je, je décide que j'embarque dans ce projet-là, je me garde deux jours, puis non, j'adore ça. Je trouve
1: Donc, Dirty Dancing, là, vous l'avez vu? Euh... Oui, bah ben, oui, mais ben, ça fait... Ça, ça fait pas partie de vos films préférés?
2: Oui, ben très, très beau, un très beau film de danse, un très beau film d'amour, très, très beau... Ça fait un petit moment quand même que je l'ai vu, mais...
1: Euh, en tout oui. cas, « Bye Bye baby » vous a beaucoup inspiré, puisque vous n'avez pas fait une version, mais deux.
2: Oui, mais il ben, y avait encore là, la version qu'on a écouté un bout. C'est la seule que j'aime beaucoup, parce qu'elle est très « lay back », très différente de l'original, mais euh, l'autre version, c'est pour euh, la version radio, en fait. Ah. Oui.
1: Bon ça tombe bien parce qu'on va l'écouter puisqu'on est à la radio On va se quitter justement avec quelques, quelques notes de cette, de cette deuxième version qui, euh, qui clôt d'ailleurs le disque Merci beaucoup Thérèse Moncalme. Ça
2: me fait plaisir, merci à vous de m'avoir invité.
1: C'est nous, l'album Step Out sort, je le rappelle, le 16 février Vous serez en concert demain à Paris au Jazz Club Étoile et le 26 mars tout au studio de l'Hermitage Merci encore Dans un instant le journal sur RFI, à demain avec l'écrivaine américaine Zelda Lockhart pour son roman « Entend ma voix », une ode à la femme noire et aux esprits qui hantent mais qui protègent aussi selon elle les afro-descendants aux états unis Le livre sort en France chez HarperCollins et vous m'en direz des nouvelles.